2: tardes, nos de Dios. En esta tarde gris de otoño, entre lloviznas, algo de sol, temperaturas más frescas y algún que otro catarro fuera de control. Porque la verdad es que andamos de catarros para arriba y para abajo. Esto es un poquito o sea, un poquito tremendo. Si nos notáis con la voz un poquito cambiada, tomada o alguna tos, por favor perdonadnoslo porque estamos, pues eso, sitiados por los miasmas. ¿Qué tal estáis, queridos amigos? Espero que estéis, por lo menos, entre bien y muy bien
1: tardes a todos, un viernes más. Yo me sumo a lo del catarro, como imagino que estarán muchos de nuestros oyentes. Menos mal que a través de las ondas esto no se contagia. Bueno. Otro viernes más con todos vosotros, un viernes lleno de emociones para compartir una hora de programa. Y para todos los que nos escucháis, con paciencia, viernes tras viernes.
2: Bien, 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 así es. Y hoy vamos a abordar un tema que sin duda ha sido un poco tabú. ...hasta que se ha demostrado su importancia... ...en el ámbito profesional sobre todo... ...y es la importancia de saber vivir bien... ...esto que queremos decir... ...y a qué nos estamos refiriendo... pues ...nos estamos refiriendo a las emociones... ...y cómo nos afectan en nuestra vida... ...y qué haceres diarios...
1: ...eso es, y para profundizar un poco más... ...va a acompañarnos hoy Sandra Espinosa... ...psicóloga deportiva especializada en emociones...
2: En un momento vendrá Sandra por aquí. Y eh, además hoy vamos a abrir una ventana para llamadas de teléfono para que nos llaméis, desde donde estéis, para que nos respondáis a una pregunta que os vamos a plantear un poco más adelante. Eh, por si no tenéis el teléfono, queréis tomar nota. El teléfono de aquí de Radio María es 91153 85 50.
1: Repetimos el teléfono 91. 1-5-3-85-50.
2: Bueno, pues ya estamos en el momento reflexión de la tarde. Piluca, ¿hoy con qué frase nos vas a poner a reflexionar?
1: La frase de hoy es del famoso escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. Y la frase dice así. Somos los amos de las cosas cuando las emociones nos responden. La repetimos... Somos los amos de las cosas cuando las emociones nos responden.
2: Para mí es verdad que somos los amos de las cosas cuando las emociones nos responden. Cuando sabemos vivir y disfrutar cada situación con la dosis justa de emoción. Permitirnos estar en tristeza cuando el momento lo requiera. Disfrutar de la alegría cuando mayor bien nos puede generar y más puede aportar a los demás. Mostrar nuestro enfado en el momento adecuado y en su justa proporción con el fin de enderezar situaciones o impulsar acciones. Enfrentar el miedo que nos retiene para dar un paso adelante de crecimiento personal e ir más allá de donde estamos. Vivir con sorpresa en nuestra vida, con una forma de seguir aprendiendo. O saber entender el asco como una herramienta de propio respeto personal. Vivir con ellas nos da la posibilidad de ser amos de nuestro vivir, de nuestro día a día. Nos permite zambullirnos en las experiencias del día a día. Sí, sobre todo
1: porque cuando somos capaces de entendernos con nuestras emociones descubrimos un mundo interior apasionante y un horizonte de interacción hacia el exterior sin duda lleno de nuevas posibilidades. Ser amo de uno mismo requiere un muy profundo esfuerzo y entender las emociones que nos asaltan. Esa es la clave para un mejor gobierno propio. Saber apoyarse en las emociones y desde ellas dar respuesta adecuada a las situaciones que nos encontramos en el día a día. Podríamos decir que hacer esto es rozar la sabiduría. ¿Cuántas veces no hemos sido amos de nosotros mismos porque se nos han desbocado las emociones y nos hemos descontrolado? Seamos amos de nuestras vidas sabiendo gestionar nuestras emociones. Estamos en Radio María y escuchas profesionales con corazón. Borja, hemos llegado por fin a este momento que te emociona, el momento de la etimología que tanto te gusta. Así que, querido compañero de las ondas, somos todo oídos para ti.
2: Oídos emocionados, bueno, vamos a ver. La palabra emoción viene del latín emotio emotionis, nombre que deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre movere, ...que significa mover, trasladar, impresionar... ...con el prefijo «e» o «ex», que significa «de» o «desde». Y significa retirar, desalojar de un sitio, hacer mover. Por eso una emoción es algo que saca a uno de su estado habitual. Las emociones nos mueven a vivir la vida de forma verdadera.
1: Cuando hablamos de emociones hablamos de algo que está en la naturaleza del ser humano, de algo que forma parte de él. Al pensar en emociones, eh, a mí, Borja, la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza es esta película de dibujos animados eh, que salió el año pasado, del revés, una película que he visto varias veces con mis hijos porque les encanta y que seguro que mucho de, muchos de nuestros oyentes han visto también. Esta película, la verdad es que me parece muy buena porque nos muestra con claridad que desde que nacemos tenemos tenemos emociones, pocas y muy básicas cuando somos bebés, pero poco a poco, a medida que nos desarrollamos, pues van apareciendo nuevas emociones eh, cada vez más complejas que se añaden a estas.
2: Cierto, en esta película se ve además muy claramente ¿no? cómo emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, el asco, juegan un papel importante en nuestra vida, incluso aquellas que pueden parecer negativas pueden tener un impacto positivo en nosotros. Por ejemplo, verás, el miedo, que no es algo en sí agradable, sentir miedo no es agradable, nos ayuda a adaptarnos de, a cosas o situaciones que pueden dañarnos. Nos, 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 nos ayudan a adaptarnos, a apartarnos, a preservarnos, a cuidarnos de eh, situaciones o escenarios que nos pueden dañar. O el enfado, que incluso pues puede llegar a movilizarnos, ¿no? Y están consideradas un poco como, como emociones... Pues, que no gustan, negativas, si quieres, ¿no? De hecho, dicen que el enfado es la emoción que más nos orienta a la acción. Puede ser fuente de creatividad, de energía, incluso de comunicación. Por ello, no sería correcto hablar de emociones genéricamente positivas o genéricamente negativas,
1: Efectivamente, o incluso esas que suenan como negativas, ¿eh? pueden moverte a hacer algo algo, algo bueno. Uh -huh. eh, hoy en día se habla mucho también eh, de inteligencia emocional, que sería la capacidad de sentir, entender, gestionar y modificar los estados anímicos, ya sean los propios o los ajenos. Para gestionar las emociones propias y ajenas eh, necesitamos, en primer lugar, un buen nivel de autoconocimiento, haber penetrado en uno mismo y tener la capacidad de gestionar esas emociones, es decir, la capacidad de regular la manifestación exterior que hacemos de una emoción o de modificar nuestro propio estado anímico, o sea que eso es posible, tú puedes regular esas cosas. Y en segundo lugar, eh, pensando en la gestión de las emociones ajenas, necesitamos una buena capacidad de relación eh, que sería entendida como la capacidad de empatizar con los otros a través, básicamente, de las habilidades sociales.
2: O sea, aquí hay una cosa importante. Tenemos una buena noticia que compartir con todos vosotros. Lo de yo soy así es falso. Podemos regular nuestras emociones, podemos gestionar nuestras emociones y podemos dejar de ser así para ser menos emocionales, más emocionales, más equilibrados. Entonces aquí sale un espectro grande para nosotros. ¿no? Es importante tener claro que reprimir toda manifestación de sentimiento o emoción, reprimirlas es perjudicial y puede llegar a tener consecuencias somáticas y psicológicas. Ahora bien, una cosa es reprimir y otra cosa es modular, regular, gestionar. Llevar las riendas de mis propias emociones. Las emociones son contagiosas y adictivas. Y eso tenemos que saberlo para evitar dejarnos abatir por personas de nuestro entorno que pueden llegar a exhibir emociones negativas o bien incluso en positivo para conscientemente tratar de generar emociones positivas en nuestro entorno. Es decir, si somos conscientes de que pueden llegar a ser adictivas y que pueden llegar a ser contagiosas vamos a generar lo mejor sin duda eso lo Por hemos... aquello de enviciarnos a lo bueno.
1: Sí, sí, está claro. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Eh, ¿Verdad que cuando estás junto a una persona alegre, uno siente también alegría y habla y actúa desde esa alegría? A mí me pasa cuando estoy con Borja, por ejemplo. <risa>
2: Pero, oye, A mí me pasa <risa> contigo, ¿eh? A mí me pasa <risa> contigo. O
1: ¿verdad que cuando estás con alguien triste, tu tono vital inconscientemente... Baja, a lo mejor no te das cuenta, pero baja.
2: Te pones a lo de un agujero negro de energía y te deja todo chupa, todo triste, gris, que eres un gris.
1: Completamente. En ocasiones, eh, eso puede ser positivo, ¿eh? Eso puede ser positivo, el, 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 el dejarse un poco invadir por, el, por esa emoción del que tienes enfrente, porque de alguna manera eh, esa persona sentirá que eh, sentirá empatía, ¿eh? sentirá que estás entendiéndole, que estás de alguna manera identificándote con él. Pero ojo, si no lo gestionas adecuadamente, a ti puede conducirte, sin que te des cuenta, a un estado emocional, a un estado anímico, pues que a lo mejor no sea el que te convenga. La mayor parte del contagio emocional es sutil. Es casi, es casi imperceptible. Transmitimos y captamos estados de ánimo unos de otros en nuestros encuentros, casi sin darnos cuenta. Pero tenemos que ser conscientes de que algunos encuentros pueden ser tóxicos, así que ojo a esos, y otros pueden ser muy nutritivos. Así que de esos, cuantos más mejor?
2: De hecho, cuando estamos en un día un poquito más espachurraites lo que buscamos es gente que nos levante en ánimo, buscamos gente con alegría, buscamos contagiarnos de ese otro, llenarnos de su emoción. O incluso al revés, llevamos una temporada, o llevamos un día, una jornada, muy, no sé si decir, sobresaltados o eufóricos, y buscamos a alguien un poco más sereno, que nos baje un poco esa especie de energía emocional contagiada. Bueno, pues tengámoslo presente, ¿no? La forma en que damos los buenos días, algo tan sencillo como esto, puede hacer que otro se sienta ignorado, ofendido o incluso verdaderamente apreciado el cómo damos los buenos días que es algo que hemos comentado muchas veces nos contagiamos las emociones unos a otros como si se tratara de un virus social y estas emociones las transmitimos a través de la expresión facial nuestros movimientos, los gestos, el tono de voz y de otros muchos elementos que componen la comunicación no verbal tenemos que ser conscientes que las emociones impregnan nuestro día a día nos guste o no y si pretendemos ir con cara de póker y de tablón de madera por la vida, se nos va a notar. No es natural. Ahí no. Hay una emoción y tenemos que dejarla ver. ¿No te parece, Piluca?
1: Sí, sí, sí. Sin duda. O sea, las emociones es algo natural, como hemos dicho desde el principio. Eh, de hecho, antes antes de pocos minutos antes de, de entrar en, en antena, eh, Borja y yo comentábamos de momentos en el, en el Evangelio sí. en el cual el propio Jesucristo y la propia Virgen María eh, muestran muestran sus emociones y las muestran. ¿eh? Eh, Jesucristo, yo creo que el más evidente, eh, la muerte de su amigo Lázaro, dice la Biblia claramente, se entristeció. O, o, o cuando la muerte y resurrección del, del hijo de, de, de Naim, eh, Jesucristo se compadece se compadece. O al joven rico, ¿no? cuando le va a preguntar qué puede hacer para heredar la vida eterna, eh, dicen que Cristo en ese momento lo amó eh, y mostró, o sea, mostró esas emociones, ¿no? mostró ese amor. Eh, entonces, sin ninguna duda, o sea, las emociones no es algo que haya que, por definición, ocultar. ¿eh? Es bueno, es bueno dejarlas ver con una proporción ¿eh? con un, eh, en, un, ...en un determinado grado. Normalmente cuando dos personas interactúan... ¿eh? ...porque estábamos hablando de transmitir emociones... Y de, ...y de contagio de emociones... ...cuando dos personas interactúan... ...la dirección en que se transmite la emoción... Eh, ...es por medio del que es más enérgico... ...expresando sus sentimientos... ...más que mm, por medio del que es más pasivo. Tengámoslo en cuenta... Parece, no obstante, que a veces en la sociedad nos movemos solo en polos opuestos. Estoy segura de que en el contexto laboral, vamos a pensar un poquito en el trabajo, en el contexto laboral nos encontramos frecuentemente con personas que parecen carecer de emociones. Y no solamente carecen ellos, o parecen carecer de emociones, sino que además ignoran que los demás las tienen. Incluso nosotros mismos en algún momento hemos intentado gobernar todo desde la razón, desde la objetividad, desde la neutralidad. Los hay de hecho que piensan eh, que quien muestra sus emociones está dando signos de debilidad. ¿eh? En el trabajo no se pueden mostrar emociones. Y yo
2: creo que muchas veces cuando de repente vemos que alguien ha mostrado una emoción, luego por debajo pensamos, con un par, «Mira tú qué narices le echó, que se dejó ver tal cual era». Y luego lo valoramos, pero efectivamente hay esa especie de estigma, esa especie de, de etiqueta, ¿no? Y también nos encontramos con planteamientos en la sociedad de hoy día, aunque, bueno, pues quizá no tanto en el entorno laboral, en el que parece que todo debe moverse en torno a las emociones, como que si no, va muerto por la vida. A ver, vamos a poner un poquito de orden aquí, ¿no? Incluso se simplifican las cosas hasta el punto de considerar que solo lo que genera emociones positivas es bueno, y que cuanto más intensa o duradera sea la emoción, mayor es la certeza de la verdad experimentada. E incluso, pues, que es que se puede llegar la gente a obcecar tanto que es que llegan hasta bloquear la inteligencia o la objetividad y la razón. Es decir, no todo tiene que ser, ni tiene que ser algo sobreexcitado, sobreemocionado y artificialmente inflado. No, las emociones tienen su justa medida. También es importante, no consintamos que las emociones nos engañen, porque una emoción, una punta de emoción en un momento determinado, bien está, que nos haga percibir algo de forma estupenda, o a lo mejor más dramática, o a lo mejor con más enfado, bueno, depende, ¿no? Pero ojo, que no nos engañen las emociones, ¿no? Y aquí hay un dicho que me viene a la cabeza ahora mismo, que es, no tomes eh, grandes decisiones cuando estés triste o cuando estés enfadado, ni hagas grandes promesas cuando estés eh, alegre o entusiasmado. Es decir, vamos a ser serenos, vamos a ser serenos, ¿no? Podemos sentir emociones positivas ante situaciones que no sean específicamente las más adecuadas para sentirse positivo, ¿no? Que no sean buenas para nosotros. Y también podemos no sentir emoción alguna o emociones negativas ante cosas que pueden ser excelentes para nosotros. No todos accionamos igual ante las cosas que tenemos por delante. Sí, te no puedes encontrar nada. ante algo
1: que es fantástico, pero a priori a lo mejor, como no lo conoces, te da miedo. Claro. Eh, puedes sentir emociones negativas, claro. eh, aparentemente negativas, ante cosas que son buenas y pues a lo mejor por ese miedo las descartarías, ¿no?
2: Yo me acuerdo, perdón, que te interrumpa, un papeluca, yo me acuerdo una vez estaba dando una conferencia en el hospital en un hospital de Madrid que trata niños con, con cáncer, con problemas de cáncer, y pues en el, estaba dándoles una charla del de arte de pensar en positivo, y en ese momento pues una de las enfermeras dijo, oye, perdona, un momento Borja, yo quiero plantearte lo siguiente, el otro día me sentí mal porque, bueno, pues un chaval se nos había ido, y mis compañeras estaban tristes, rotas y algunas llorando, pero yo tenía cierta sensación de alegría y tranquilidad. Eh, me sentí mal por tener esa sensación de alegría y tranquilidad. Y mi pregunta fue, ¿serviste de ancla de buen ánimo para levantar a tus compañeras? Es decir, muchas veces nos han enseñado a que en ciertas situaciones tenemos que vivir la tristeza. Tenemos que vivir... La alegría. Tenemos que... No, no pasa nada. Cada uno vive los momentos a su manera. Y eso que vivimos bajo de la piel es verdad. Con lo cual, vive tu vida sabiendo sacarle jugo por la emoción que tienes entre manos, ¿no?
1: o descartamos cosas simplemente porque no nos generan emociones. Eh, el típico ejemplo, ¿no?, que habremos alguna vez pensado, pues, muchos de nosotros, ¿no?, de decir, oye, no, no sé si ir a misa porque es que a mí este este cura, a mí este cura no, no me llega. No me llega, ¿qué quiere decir? Que no me genera emoción. Y no me doy cuenta, a lo mejor, de que lo importante de la misa no es que yo sienta emociones, es otra cosa, ¿eh? Eh, Y puedo descartar y decir, oye, pues no, pues yo no voy a misa, porque para eso... Eh, no me llega, ¿eh? Claro. No me llega. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado, no nos engañen las emociones. Y otra cosa interesante también en este, en este ejercicio de reflexión sobre las emociones es pensar que el hombre actual es que está en busca constante de emociones. Eh, por poner algún ejemplo, que busca una persona que decide hacer puenting. Está buscando vivir emociones fuertes. Y cuanto más fuertes, mejor. ¿Qué busca quien entra en el pasaje del terror en un parque de atracciones? Sentir determinadas emociones. Eh, y bueno, en tantas otras cosas buscamos emociones. ¿Y para qué? ¿Para qué las buscamos? A veces al contrario, ¿no? Un poco el ejemplo que decíamos antes de, de, de ir a, a misa, a participar de la Eucaristía, ¿no? Eh, a lo mejor no nos emociona y como no nos emociona. Pues lo descartamos. Oye, es que el cura puede ser muy aburrido en su homilía, pero lo que te llega sí o sí es la gracia a través del sacramento de la Eucaristía. Aunque en ese momento no sientas nada, ¿no? Parece que a veces priorizamos la emoción y no debería ser así. Es importante ser conscientes de que, independientemente de que nuestros interlocutores eh, muestren mayor grado de emoción o menor grado de emoción, todos, no obstante, todos, tenemos emociones. ¿eh? Y curiosamente el ser humano toma muchas decisiones desde la emoción. Diría, no solamente muchas, sino más emociones desde. desde. o más decisiones desde la emoción que desde la razón. Tú sabías, Borja, por ejemplo, que el 70% de nuestros comportamientos y decisiones son generados a partir de lo que nos dictan nuestras emociones. Y solo en el 30% de los casos. De lo que nos dicta
2: la razón no Nunca hubiera
1: imaginado un porcentaje tan alto No ¿eh? está mal eh 70-30 te
2: Tela, eh y eso que te dice Ay, No, no, yo es que soy muy racional Pues mira, un 30% In
1: Incluso en los racionales Incluso
2: en los racionales son un 30% de racional Todo lo demás es emocional 70 Ahí va, ahí queda eso Y a nivel profesional las emociones Determinan nuestro nivel de rendimiento el tipo de relación que mantenemos con las personas con las que trabajamos y que pueden ser pues nuestros jefes, subordinados nuestro equipo, la gente que está a nuestro nivel y con nosotros es decir, las emociones determinan cómo respondemos, cómo nos comunicamos cómo nos comportamos y cómo funcionamos en el trabajo y en la empresa, en el día a día pero y en casa y en, el, en cualquier lado entonces en el terreno profesional en los últimos 15 o 20 años se ha avanzado mucho en estos términos no que es... Eh, se ha comprendido la importancia de entender que gestionar las emociones y que generar y que cuidar las emociones tienen un impacto positivo en el día a día de trabajo, ¿no? No sé, sin embargo, se sigue siendo es un tema que sigue siendo bastante tabú en muchos entornos, ¿no?, el mostrar las emociones. Y si no todas, desde luego, hay unas cuantas emociones que, por ejemplo, en el caso de los hombres es como que no se pueden del todo mostrar. Sí, está claro que sois más No line, sé si reprimirlas, pero no, 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 esto no entra, no no, no puede ser.
1: Sí, sí, así, así es, así es. Eh, yo, fíjate, me gustaría poner algún ejemplo, ¿no? Venga, venga. Si una mujer, por ejemplo, llora ante una situación que la contraría, alguien podría interpretar, pensemos en el trabajo, ¿eh? eh alguien podría interpretar que es débil. Yo eso lo he visto en varias ocasiones, ¿eh? Un jefe que piensa que porque la mujer... ¿Se le ha escapado la lágrima? ¿Eh? Pues oye, es un poco inestable, ¿eh? es débil. Perdón, no es así, no es así. La mujer simplemente está mostrando su emoción de esa manera. Otra persona a lo mejor lo muestra de otra. O el hombre pues llora menos, entre otras cosas porque ha crecido en una cultura que le ha transmitido que los hombres no lloran. Eh, hasta tal punto que a muchos hombres ha llegado incluso a atrofiársele el músculo que le permite llorar. De modo que, aunque quisiera llorar, no puede. Y a lo mejor pues tenemos incluso oyentes que lo han experimentado, ¿eh? el, 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 el querer llorar y no poder. Eh, otra situación curiosa, ¿eh? por ejemplo, y también ten pues relacionada con el llanto, ¿no? y, y que me he encontrado en, el en algún contexto de trabajo, cuando alguien ha llorado... Pues alguien a lo mejor ha acusado a su jefe, eh, con quien ha llorado, por ejemplo, de haberla tratado mal. Ojo, podría haber sido así o podría no haber sido así. Sentirse triste por alguna causa o expresar la tristeza con lágrimas no tiene que ver con ser maltratado. Y es verdad que en un momento dado, oye, pues tú una conversación, por ejemplo, con una persona que trabaja contigo, puedes decirle que algo no se ha gestionado bien. Y, y, y tienes que hacerlo para que aprendamos a gestionarlo de otra manera en el futuro y a lo mejor esa persona pues eso le duele sí. le están tratando mal no eh, incluso aunque se haga con un espíritu constructivo pues puede ser que a la persona eso le duela y que ese dolor lo muestre pues con una lágrima
2: es decir tenemos que es fundamental saber que podemos escoger qué emociones ponemos en nuestro corazón Podemos escoger cómo reaccionar ante las cosas que tenemos por delante. Y bueno, pues aquí hay algo muy sencillo y muy obvio, ¿no? Ante una ofensa puedes disgustarte, pues sí. Puedes enfadarte, pues sí. Pero ojo, también puedes decidir no recibir dicha ofensa. Puedes decidir, por ejemplo, sentir la lástima por la persona que a lo mejor pues te está eh, abordando y que notas que le falta paz. ...o que te está, digamos, agrediendo... ...con una actitud un poco más, más, más fuerte, ¿no? O si hay falta de seguridad... Eh, ...y en qué consecuencia se dedica a ofender a otros... ...en su peculiar forma de pedir auxilio, ¿no? Cualquier persona que viene un poco en un tono agresivo... Eh, ...de fondo hay una necesidad de pedir auxilio. Entonces, mmm, podemos entrar en la agresividad... ...o mirar la parte del auxilio. Y aquí hay una, bueno, un pasaje, Mateo 7... 1423 que me encanta, no lo dice exactamente con esas palabras, pero para hacerlo muy entendible es, nada que venga de fuera puede contaminarme, solo lo que sale de ti lo hace. Sí, desde fuera me pueden venir las emociones de todos como quieras que vengan, pero yo voy a escoger lo que entrego, con lo cual yo puedo gestionar mi emoción y lo que voy a devolverle a la persona con la que estoy relacionándome.
1: Es interesantísimo eso, porque ya no es solamente regular tu emoción, sino escoger la emoción, y a lo mejor escoger una diferente de la que, en primer término, espontáneamente, sin pensarlo, te hubiera salido. ¿no? Y
2: ahí te estás Pero, gobernando.
1: Sí, sí, efectivamente. Y es que al final, tanto nuestros actos racionales como emocionales pueden tener tres fases. ¿no? La fase de entrada, ¿eh? cuando te entra la información, cuando te entra el impulso, cuando te entra pues la, la ofensa, por ejemplo, en el caso que ponía Borja. Tiene una segunda fase de elaboración, ¿eh? que es un momento, aunque sea muy corto, de análisis antes de reaccionar, y luego tiene la tercera fase, ¿no? que es la salida, que es la reacción ¿eh? o la solución. Si tratas de integrar emoción y razón, ¿eh? Eh, digo razón para que te dé tiempo, aunque sea breve, hacer ese análisis intermedio, durante ese análisis podrás o bien modular tu emoción o bien redefinirla completamente y generar otra que no tiene nada que ver con la que espontáneamente te hubiera salido, que te sea más beneficiosa. Así que trabajemos por gestionar nuestras emociones, pero pensemos también en los demás. Cuidado, porque hemos hablado mucho de nuestras propias emociones, pero eh, tenemos, que, tenemos, que, tenemos que también pensar en las emociones de los demás. ¿eh? Y a lo mejor ellos son más capaces o menos capaces de gestionarlas. Con lo cual, pensemos que nuestras palabras nuestras acciones, nuestras actitudes, con o sin intención, generarán emociones en los demás, que son emociones que les ayudarán o en un momento dado les dañarán. Y que incluso la misma palabra puede generar distintas emociones en distintos interlocutores, dependiendo de su historia, dependiendo de su personalidad, de dependiendo del momento que estén viviendo, en su casa, en el trabajo... Tengamos esto en cuenta y tratemos siempre de tener un impacto positivo en quienes nos rodean. Generemos en los demás emociones que les ayuden a crecer.
2: Sobre todo por una cosa, porque aquí hay algo importante, y es que la boca habla de lo que rebosa el corazón.
1: Que esta vez...
3: Te pido, escucha mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de mí.
0: No es tanto lo que pido, mi querido redentor. Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. Pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón.
2: Y hoy nos acompaña en Profesionales con Corazón, de Radio María, nos acompaña eh, Sandra Espinosa. Ella es psicóloga deportiva especializada en emociones. Gracias por aceptar nuestra invitación de venir hasta aquí.
1: Pues un placer estar
2: con vosotros esta tarde tan maravillosa. Buenas tardes. Sí, Sandra,
1: bien. bienvenida, bienvenida a Profesionales con Corazón. Vamos a presentarte para que todos nuestros oyentes te conozcan. Eh, Sandra es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, coach profesional con más de 10 años de experiencia y una gran deportista. Eh, en su trayectoria deportiva ha llegado a ser cinturón negro de taekwondo, así que que nadie se meta con ella en los estudios eh, y ha participado en numerosas competiciones nacionales e internacionales.
2: ¿Está correcto lo que hemos dicho? Correcto. Correcto. Y si no, a patadas con nosotros, ¿eh? Si no, no me lo discutáis. Vale, vale. De acuerdo, prometido. Pues eh, qué bien que estás aquí ya con nosotros. Y vamos a arrancar con una pregunta, ¿no? Siempre hacemos una pregunta y luego aquí hacemos un poquito de debate, conversación. Uh -huh. ¿Qué importancia tienen para ti las emociones? ¿Qué pregunta, Borja? ¿Cómo me puedes decir eso? la hija! La hija! Sandra, es todo emoción.
0: Es todo emoción. Es decir, es tan, tan importante para nosotros como nuestros pensamientos y nuestro comportamiento está eh, interrelacionado con lo que somos y nuestra manera de ver el mundo y cómo nos adaptamos a él. Y no le prestamos casi atención.
2: O sea, las emociones nos ayudan a adaptarnos al mundo.
0: Al mundo, por supuesto. Su mayor... Eh, en el estudio de las emociones, eh, digamos que la, la principal... La principal eh, el, primer, el principal sentido que tiene de todo esto que sentimos es la adaptación al medio. De hecho, las, un, las emociones universales las compartimos con los animales.
2: Onda.
0: Es decir, son universales son, eh, y son adaptativas. Y las oh, compartimos con, con otras especies.
2: Entonces, o sea, aquí voy a hacer yo un, voy a desarrollar esto por una lógica un poco cuadrúpeda. ¿vale? Adelante. Vamos a ver, cuando tenemos una dificultad... ...de gestión emocional... Uh -huh. ...somos incapaces de adaptarnos a nuestros entornos... ...en los que nos desenvolvemos. Exactamente, hay un choque. Formado por personas, compañeros, sociedad... Exacto. ...vecinos, jefes, equipos... Exacto. Es decir, tremendo.
0: Nuestro entorno... ...nuestro entorno... Eh, ...realmente se ve afectado... ...porque eh, a mí me hace mucha gracia... ...particularmente... ...que en nuestra sociedad actual... ...prestamos mucha atención a nuestro conocimiento... ...nuestros pensamientos... Eh, ...estamos en un, en un estado educativo... ...donde adquirimos desde que somos muy jóvenes... Eh, ...conocimientos... ...vamos por un digamos una, un currículum... ¿no? Eh, uno, ...una vía curricular de conocimientos... ...desde la guardería... ...el colegio... ...el instituto... ...la universidad... ...luego los postmaster ...y las especializaciones en empresa... ¿no? ...que hacemos en cuanto a físico eh, nuestros comportamientos pues nos entrenan hacemos deporte eh, hay una atención desde, desde una edad muy temprana de eh, nuestras capacidades físicas no porque eh, las incorporamos a nuestro a nuestra a nuestro día a día pero hay un hay una gran eh, ignorancia un gran vacío a qué pasa con la educación emocional qué pasa es decir es es, digamos, el otro 33% de nuestro de nuestro comportamiento, de nuestro de nuestro ser. ¿Qué pasa con eso?
1: Claro, y además, eh, en la medida en la que, como tú dices, las compartimos con los animales, si no gestionamos, si no educamos, si no trabajamos en nuestras emociones y nos dejamos guiar por ellas como salgan, al final seríamos como ellos, ¿no? Seríamos como los animales.
0: Efectivamente. Y, mirad, nos... Mmm... Lo sabéis porque, porque hemos hablado. Yo me, me dedico a, a preparar a deportistas eh, de alta competición en, eh, en contextos de competición, donde hay mucho estrés, hay mucho miedo. Eh, me gusta trabajar con deportistas porque eh, ahí se ve la explicación de la importancia de las emociones. Una persona que se prepara cuatro años para una Olimpiada, cuatro años, ocho años con un entrenamiento intensivo técnico, ¿cómo es posible que en un momento dado de pizar, pisar el tapiz se pueda bloquear y tire al traste todo ese, ese esfuerzo y ese compromiso durante años? De ocho años. De ocho años, es decir, son personas que físicamente están preparadas, técnicamente están preparadas. A nivel de pensamientos pues se trabaja, pero falla algo, falla la emoción. Porque las emociones, en ese momento, si no se prestan atención, nos pueden jugar una muy mala pasada, muy mala pasada. Todos hemos tenido un bloqueo cognitivo y un bloqueo, o sea, un bloqueo cognitivo de quedarnos en blanco, por ejemplo, ante un examen. Un examen que se supone que nosotros tenemos ese ese conocimiento teórico y te quedas en blanco. ¿Por qué? Porque es la emoción la que sale, el miedo, los nervios te paralizan, porque no se presta atención.
1: Claro, yo si fuera un oyente te oigo y digo bueno prestar emoción a las atenciones. No, al vez vez. Digo, Perdón, prestar atención. Bueno, cómo estamos. Que te Lucas, que te emociona? Atención a las emociones. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, yo voy a hacer algo y qué hago? ¿Cómo la presto atención?
0: Pues eso es importante. Lo primero saber qué es emoción. Es decir, qué vocabulario engloba dentro de las emociones. Sabemos cuáles son. Sabemos que la alegría es una emoción, sabemos que la ira es una emoción. Me, me alegra mucho que, por ejemplo, eh, hubo una, una, una película eh, de dibujos anima, animados que supongo que todo el mundo tiene ahora mismo en mente. Sí, la que hemos comentado, la hemos comentado antes. ¿Y ¿Y out?
2: Out? Del revés.
0: Me parece fantástico que se empiece a poner atención a ese aspecto tan importante que, que es parte de nosotros. Que, que conviven con nosotros y que realmente necesitamos eh, tener esa atención ¿no? a ella, y me dice, relativa a tu pregunta ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se hace? lo primero es saber qué tipo de emociones tenemos, a estas alturas de la vida, y a todos los oyentes me, me refiero saber, hemos sentido amor, hemos sentido alegría, hemos sentido asco hemos sentido miedo, hemos sentido ira bien, lo tenemos claro, muy bien Ahora tenemos que saber cómo reaccionamos ante esas emociones. Las emociones eh, son programas que se activan en nuestro cerebro en función de los estímulos del medio. A veces incluso son preconscientes. Se ha demostrado que la amígdala empieza a. Eh, la amígdala es un centro neurálgico de nuestro cerebro que es responsable, digamos, de las emociones. ¿vale? En parte, aparte del hipocampo y aparte de toda la estructura cerebral. Eh, se ha demostrado que, que esa amígdala, antes de, eh, de la consciencia, empieza a captar información del exterior en situaciones de miedo. Y es muy rápida esa reacción De hecho, ha habido hace poco un, un estudio eh, que han publicado en la Universidad Complutense sobre eh, cuál es la actividad de esa, de esa amígdala no ante estímulos de miedo. La sensación de miedo la tenemos antes de que seamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor.
2: O sea, es un proceso, entre comillas, que funciona por defecto sí. y, me atrevería a decir, profanamente hablando, para que lo entienda todo el mundo, en un ámbito meramente instintivo animal.
0: Por supuesto. O es sea, un programa de adaptación, es, Borja.
2: Va muy por delante del de procesado racional que tenemos en el día a día. Exacto. Pero tenemos que saber identificarlo.
0: Tenemos que saber identificarlo. Saber vernoslo. Temas. Efectivamente, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando tenemos miedo? De hecho es gracioso, porque la misma respuesta de miedo fisiológicamente es la que tenemos como si estuviéramos delante de un tigre. Es decir, de estímulos tenemos la misma reacción. Entonces las emociones es algo que no se puede parar. Es como intentar detener un estornudo una vez que ha salido. Es imposible. Y se disparan. Pero nosotros, y esto es algo importante, y es un mensaje muy positivo, ¿no? No somos esclavos de nuestras emociones. No lo somos. Nos pasan. Las sentimos. Pero podemos dominarlas. En psicología. En psicología se, crea, se cree en tres aspectos, ¿no? Se trabaja a través cognitivo de los pensamientos, se trabaja a través del comportamiento conductual, y también emocional si nosotros por ejemplo, por ejemplo queremos dominar o contener una emoción en un momento dado que nos puede hacer eh, pues, tener una reacción no adecuada por ejemplo en un contexto en un contexto laboral siento enfado en una reunión pero yo no puedo socialmente no puedo eh, demostrar una una respuesta agresiva ante mi jefe ¿qué podemos hacer? lo primero es reconocer esa emoción ok reconocemos esa emoción pensamos en la emoción podemos contener esa emoción entonces
2: claro, pero hay una cosa y aquí vamos a darle precisión a las palabras una cosa es ...contener la emoción... ...que es una forma de gestionarla...
0: ...contener ¿Cómo? nuestro comportamiento...
2: ...sí, podemos sujetar las riendas de este caballo grioso... Sí. ...de acuerdo... ...y otra cosa es reprimir... reprimir no. ...y claro, ahí hay un problema... no ...porque controlar nuestras emociones... ...gestionarlas, saberlas sujetar... ...en un momento determinado... ...creo que es el dominio de uno mismo... ...y si te dominas a ti mismo, ya has dominado el mundo... <risa> ...más o menos, de acuerdo... ...ya, ya lo tenemos todo hecho... ...ya, lo, lo tenemos, sí, ya hemos avanzado mucho... ...ahora... La diferencia entre gestionar tu emoción y reprimirla a qué nos conduce, porque eso es importantísimo.
0: a qué nos conduce? Pues eh, a tener un, digamos, un desenlace positivo o un desenlace negativo.
2: ¿En qué términos?
0: En qué términos en lo que nosotros reprimimos, perdón, lo que nosotros reprimimos eh, cuanto más represión tengamos sobre una determinada eh, emoción va a salir con más virulencia, ¿vale? Entonces, hay, hay un...
2: Hay, o sea, se produce una explosión.
0: Es una explosión. Hay una frase que me gusta mucho, que es eh, es, una, es una frase que me gusta mucho sobre esto de, de cómo gestionarlo a tiempo las cosas, ¿no? Eh, si hoy tragas sapos, mañana vomitarás dragones. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que si tú te callas una, un comportamiento de una persona que te ha hecho un agravio, una, una respuesta eh, que no te ha gustado... Si esto no lo tratas, vas a empezar a acumular, 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 y en un momento dado, cualquier cosa nimia puede hacer que tú generes una respuesta agresiva, desproporcionada contra esa persona. Claro.
2: Y esto genera, a nivel trabajo, porque profesionales con corazón, esto genera enfrentamientos, agravios, salidas si no de tono. Si tú no
0: hablas con tu, compa con tu compañero, eres asertivo. Aquí es una manera de, de trabajar la emoción a través de la asertividad y una buena comunicación.
2: Pero claro, aquí entra en contradicción una cosa, Sandra. Cuéntame. Para ser asertivo, tengo que decir que tengo esta emoción con lo que me has hecho. Sí. Es decir, oye, por ejemplo, no lo sé, has llegado, yo qué sé, llegas tarde a la reunión... Y puedo estar conteniendo el caballo urioso que pega coces, o en cuanto veo la ocasión, oye, mira, el otro día llegaste tarde y cuando vi que llegabas tarde, pues yo que estaba como un volcán por dentro. Quiero que lo sepas porque es que al siguiente no sé si te voy a morder la nuez. Bueno, Prefiero decírtelo así, y ya está, que me la trago, me la trago, me la trago, y un día exacto. haces cualquier cosa sí. y acabo, pues bueno, pegándote un bufido que te peino para atrás.
0: A ti esto te va, te va a sonar como coach profesional que eres. Eh, ¿Cómo se...? cómo se habla, cuando se pide algo ¿no? a una persona y se, se utiliza una, una estructura gramatical muy efectiva que pone en resalto el hecho que ha hecho la persona y cómo nos hace sentir claro. ¿no? a mí me pasa que cuando llegas tarde a estar de una reunión me enfado no consigo concentrarme en la, en la, en la reunión y al final nos sacamos partido claro. entonces te propongo que Seas consciente de lo que me pasa cuando, cuando entras en la reunión y te miro con mala cara, sí. porque estoy enfadado contigo.
2: Pero ¿y es legítimo que estés enfadado? Por supuesto. Que es otra emoción. Sí. Y el enfado nos permite reparar una situación sí. creando un espacio donde cabe esa reparación.
0: El enfado es eh, la ira.
2: Habéis que lo de la ira...?
0: <risa> es la ira.
2: Para mí un soberano enfado es más noble que la ira. La ira para mí es destructiva. Pero bueno, esto es,
0: es una cuestión de, como es digo yo, eh, hay emociones básicas sí. y luego hay diferentes eh, matices en cuanto a intensidad, que pero que se corresponden con, un de, con una determinada emoción.
2: Vamos, vamos a hacer una cosa. Como estamos en un punto interesante del programa, vamos a abrir los micrófonos, vamos a abrir el teléfono. Por supuesto. Eh, vamos a decir, el teléfono para entrar en directo es el nueve uno 85-50, y eh, vamos a haceros una pregunta. La Piluca, que es doña Preguntas, va a hacer una pregunta fantástica. ¿Cuál es la pregunta, Piluca?
1: Bueno, yo creo que la pregunta eh, para nuestros oyentes hoy sería ¿es posible en el trabajo mostrar tus emociones? Entonces, uf, eh, quisiéramos que uf. nos digáis, en base a vuestra experiencia de trabajo, si es o no es posible mostrar las emociones en el trabajo.
2: Repetimos el teléfono, 9 1... 153 85 50. Y la pregunta es: ¿Es posible en el trabajo mostrar emociones? Buena pregunta. Ahí lo dejamos, a ver quién se anima a llamar.
1: Yo retomo yo retomo lo que estábamos diciendo y, y lo retomo pensando en un símil. ¿no? Yo creo que esto que estamos diciendo es como pensar en una olla express. ¿eh? Sí. La olla express que va soltando el vapor poco a poco esas son las emociones ¿eh? a diferencia de si no dejaras que soltara el vapor poco a poco y en un momento dado la tapa se destapa y entonces tienes la explosión del siglo ¿no? o sea que es bueno es bueno dejar que las emociones vayan fluyendo ¿eh? en dosis razonables sí. planteadas correctamente de una manera constructiva etcétera ¿no? pues sobre Pero todo que vayan vayan fluyendo
0: aceptarlas Aceptarlas. Que nos cuesta mucho. Hay muchas emociones que no son socialmente aceptadas.
2: Claro. Por ejemplo...
0: El miedo en los hombres.
2: Pues a mí una vez me dijeron una frase que me permitió tener miedo, que sí. es, para ser valiente hay que tener miedo.
0: Es uno de los principios para los bomberos. El bombero que no tiene miedo...
2: No puede ser valiente.
0: No puede, no puede ser bombero. Y o sea, yo el como miedo les
2: ayuda. Cuando me lo dijeron yo era un gallito de 18 años, me dijeron, pues... Si sí, para ser valiente eh, hay que tener miedo, como yo quiero ser valiente, ¿Sí? venga, empiezo por el miedo.
0: En, en contextos, en contextos eh, corporativos sí. se premia más la ira o la agresividad sí. que, por ejemplo, eh, otro tipo de, de emociones.
2: Vamos a ver. Nos llama Javier de Zaragoza.
4: Ay, qué bien de Tenemos adelante.
2: una llamada. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, y tú, un poco de miedo tengo Nada, hombre, pues mira está, Eso es bueno. está bien que tengas nervios Porque ahí vas a darlo todo Y, y gracias por compartir tu emoción de nervios Hay que ser valiente también. Oye, Javier, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que se pueden mostrar las emociones en el trabajo? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú?
4: Hombre, yo, yo a veces pienso que, que no salen solas también Sí Cuando, los, cuando por ejemplo, pues, en el trabajo te ven pues, raro, te ven extraño Oye, Javier, ¿qué te pasa? que nada, que, que bueno, que que estoy un poco nervioso porque me ha pasado esto, porque se pasan
2: cosas también... Claro, y en, no ese, puedo... y, en, y en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Ocultar la emoción o decirlo llanamente y con naturalidad?
4: Hombre, pues eh, o a sea, sentarse, quiero decir, hablarlo y comentarlo. Si tienes un problema con una persona, yo, por ejemplo, en el trabajo, pues... Eh, cuando veo que una persona se le está recargando demasiado y, y pues eh, decirlo o sea, no te lleves los malos rollos no te los lleves a casa
0: claro ese es el
4: Porque, buen ejemplo, compañero pues, la, sí, la, fami la familia o el cónyuge pues están para quererlos no para cuando bueno, no para sí,
2: que les... sí, para, eh... para decirles barbaridades que a veces, claro. a veces descargamos pues eh, sí. Javier con esto que nos dices, de ti nos llevamos que ayudar ayudar al compañero para que no se vaya a casa cargado de cosas, sino que vaya tranquilo.
4: Yo, yo, digo, yo digo una cosa. Yo eh, trabajo en el metal, ¿vale? Sí. Y el mono me lo dejo en la taquilla. Cuando me quito el mono, el mono debe trabajar. Hablamos.
2: Con el mono te dejas todo, ¿no?
4: Sí, hombre. Y a veces, pues, mira, vale más... Eh... Eh, o sea, escaparrar eh, Decirle de a de un compañero Pues decir alguna barbaridad Luego pedir disculpas por supuesto mm. Pero okay. dejar dejártelo en el trabajo Que volver a casa Y, y descargar ¿eh? Porque hombre también puedes ser tu mujer o tu marido O, o tu la persona Con la que vives pues bueno pues, yo puede te También entiendo por ejemplo Cuando me viene un amigo y descargar conmigo Sí, Pues bueno, entiendo que en fin, las cosas son los pues, no es que son y, y ya está. Pues nos y, que... y procuro perdonarle también.
2: Pues mira, muy importante perdonar. Nos quedamos con esto, Javier. Sala, tú querías decir algo. Sí, una puntualización. Gracias, Javier. Sí, Javi bueno,
0: pues. Javier, esto es para sí. ti. Si en un momento dado no somos capaces de desconectar de esa emoción, también es nuestra responsabilidad aceptarla y decir: Vale, voy cabreado a casa, puedo ir a casa y decir: Hoy no he tenido un buen día en el trabajo. Hoy estoy enfadado por esto, perdona si tengo un comportamiento un poco distinto de,
2: de otros días Fantástico, eh, ahora tenemos está con nosotros Iván de Madrid, Iván buenas tardes ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes
2: ¿Qué, buenas tardes. ¿qué tal Iván? Bueno,
3: bueno eh, ¿Tú qué dices? Tirando, ¿Que ¿Se, no se,
2: se pueden mostrar las emociones en el trabajo <risas> o no? ¿Tú qué dices?
3: Según la Biblia es mejor controlarse que conquistar ciudades a nivel de los proverbios Toma. Según Jesucristo, mucho cuidado con lo que le hagas al prójimo, porque hacedle todo lo que le, te gustaría que te hicieran a ti. Es, es decir, si tú al prójimo no le vas a perdonar, claro, luego el prójimo también te podrá atacar a ti y ya empieza el tifón de la furia, ¿no? Porque una, un mal rollo lleva a otro, otro, otro y así, ¿no? Entonces mejor es perdonar. Y porque el trabajo tiene que ser a largo término, ¿no?
2: Hombre por lo menos interesa trabajar durante mucho tiempo ¿no? Sí.
3: claro, entonces eh, bueno, pues esto de la reunión pues eh, ha podido ser también porque has estado atendiendo a un cliente o has estado atendiendo a un tal y lo tienes que comprender y hay que saber ceder y, y es el trabajo el matrimonio también tiene que ser a un largo término porque tiene que ser para toda la vida los hijos también tienen que ser a un largo término y es muy importante pues eso, leer la Biblia y el dicho? primer punto de ir a buscar la palabra de Dios
2: Has dicho para mí una palabra importantísima que a veces se nos, apa, se nos puede pasar como muy por encima, muy rápida, ¿no? Que es comprender al otro. Por supuesto. Claro. Y eso es eso. fundamental porque que nos compre A mí me tiene... Es que nadie me comprende, es que nadie me entiende. Pero ¿y es que tú haces claro. por comprender al otro? Claro. Pues Iván, ahí nos has dejado una perla preciosa. Un millón de gracias.
3: Gracias. Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes. Tenemos también a Ángel de Madrid... Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola. estás, Ángel? Estás por ahí. Sí. Hola, sí. Ángel. <risa> te oímos lejos, pero te oímos. Hola. Ah, vale, perfecto. ¿Qué vale, tal? Es que ah. voy la y voy el mano libre. De, con manos eh, con, con precaución, cuidado, con cuidado, por cuidado. favor.
1: Cuéntanos, ¿se sí. pueden mostrar emociones en el trabajo?
2: A mí
3: particularmente me cuesta muchísimo y además estaba escuchando al compañero Javier. Y me cuesta muchísimo desgranar un poco eh, eh, todo lo que es el trabajo a, a mi vida personal. Y, y me cuesta muchísimo, sobre todo, expresar pues esas, esas actitudes que, que, que comentaba la compañera. ¿no? El, el salir del trabajo... y Bueno, yo, yo me lo llevo todo a casa. Me cuesta... Entonces, me he quedado mucho con la frase esta de de tragar sapos y soltar tra dragones. Me ha hecho mucha gracia porque porque sí que me pasa. Y a mí particularmente me
0: cuesta mucho. Ángel, pues, ¿qué tal? Eh, pues me alegro que te haya removido esa frase, ¿no? Porque créeme que a todos nos pasa, ¿no? Y no siempre eh, elegimos, digamos, el comportamiento más adaptativo más inteligente. Yo te recomendaría lo que hemos lo que hemos dicho antes. Eh, que establez establezcas un diálogo... ...con la persona que en ese momento te ha molestado... ...desde el respeto, desde la asertividad... ...y le digas... ...a mí me pasa que cuando tú haces esto... o sea, ...y se lo recalcas... ...pues me hace sentir así... ...es decir, me sienta mal, me enfada... Me... ...y luego estoy de mala cara contigo... ...y puede ser días... ...y, y esto no merece la pena... ...es decir, intentar... ...pues recuperar... ¿no? El, eh, ...el buen rollo con el compañero... ...con una conversación a tiempo...
2: Pues Ángel, ahí queda eso. Sandra, fantástico. Muchísimas gracias a Javier, a Iván y a Ángel por llamar. Ha sido un placer teneros en, en antena. Piluquita, estamos que rematamos el programa, que es que vamos, tiempo pasa volando, ¿eh? Vamos a, a despedirnos. Venga, rematamos programa.
3: Pues
1: rápidamente hemos llegado al final del programa Sandra, un placer haber contado con tu presencia en Gracias, nuestros tío. estudios Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Salve, una alegría tenerte. Siempre con tu sonrisa, con tus emociones tan contagiante.
1: Sí se contagian, sí. Qué, alegr
2: qué alegría que hayas estado con nosotros una vez más. Ministra, se si ya un tiempo, hace sí, por lo sí, menos sí, dos sí. años y medio, ¿no? Sí, dos años más o menos. Y bueno, pues gracias por compartir tus conocimientos y tantas emociones como sabes explicar. Volvemos con todos vosotros un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 4 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con
1: Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.